Gracias por acompañarnos en otra edición de Intelligence Download. Ciertamente vivimos tiempos extraordinarios con la llegada de la COVID-19 y la crisis económica mundial provocada por esta pandemia. Es algo en lo que todas las organizaciones están trabajando. Desafortunadamente, esta pandemia también trae consigo mayores desafíos, en particular de problemas éticos y de mentalidad criminal que buscan aprovechar la situación. En este episodio, yo, Cristian Menda Medina, estoy sentado con Mario de la Fuente, director del área de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento de TIREA, para discutir su rol en TIREA y cómo la COVID-19 está afectando a la industria de seguros desde una perspectiva de fraude y regulación, para entender cómo gestiona España estas cuestiones y el cumplimiento normativo. Mario de la Fuente es un abogado con más de 20 años de experiencia en el ámbito de las TIC y el cumplimiento normativo. Forma parte del Comité de Dirección de TIREA, vinculado principalmente en su actividad a cuestiones relacionadas con la privacidad y el cumplimiento. Entre las responsabilidades asignadas al área de GRC, su equipo gestiona la seguridad, así como la gestión y actualización del plan de continuidad de negocio de TIREA. No en vano, TIREA tiene certificado su sistema de gestión de seguridad de la información bajo ISO 27001. En el ámbito del compliance, ha realizado auditorías de calidad, SGSI, privacidad y protección de datos, así como de gestión de software. TIREA, Tecnologías de la Información y Redes para las Entidades Aseguradoras SGA, se crea en 1997 como respuesta a la iniciativa del sector asegurador en España para establecer un medio, medio eficaz, seguro y económico que facilite la comunicación y colaboración necesaria para alcanzar objetivos comunes. TIREA tiene el objetivo prioritario de ayudar en la mejora del negocio en las entidades aseguradoras, poniendo a su disposición la mejor tecnología de la información y las comunicaciones. Respaldada por más de 130 entidades aseguradoras, TIREA es una de las mayores iniciativas de cooperación del sector asegurador en Europa para la realización de un proyecto común de mejora. En primer lugar, Mario, gracias por tu tiempo. Entiendo lo ocupado que estás y realmente apreciamos el tiempo que nos dedicas para reunirte con nosotros y hablar sobre el mercado asegurador español. He comentado una descripción general rápida tuya y de TIREA. Quizás tú puedas brindarnos una mejor comprensión de tu rol en TIREA y TIREA en sí misma para que nuestra audiencia en España y el mundo lo comprenda mejor. Bien, pues eh, muchísimas gracias por, por la oportunidad que, que se me brinda a mí personalmente y, y a TIREA como empresa del sector asegurador para bueno, aportar una visión de, de lo que hacemos, de qué supone nuestra presencia en, en, el, en el mercado asegurador y en concreto eh, en materia de fraude. En lo que a mí respecta, el, el área que, que, que tengo el, el, la suerte de, de dirigir, pues la verdad es que es bastante interesante, ¿no? porque hablamos de un equipo multidisciplinar que eh, alberga entre sus miembros pues, eh, personas con eh, una formación jurídica y otra parte eh, una formación técnica ¿no? y esto nos ayuda sobre todo para bueno, pues, eh, afrontar los retos y necesidades que nos plantean nuestros clientes, ¿no? tanto los internos como los externos. ¿no? Al final 
nuestra misión principal eh, como área de, de soporte y transversal es eh, bueno, pues dar soporte legal a todas aquellas cuestiones que puedan eh, estar relacionadas con, con nuestra actividad y con nuestro negocio. Y por otro lado, eh, pues el área también eh, se encarga de... de plantear todos aquellos procedimientos tendentes a garantizar que somos resilientes y que en caso de, de un acontecimiento imprevisto o no deseado, pues podamos seguir eh, prestando servicios a, a todos nuestros clientes. Con lo cual, pues bueno, es un, mi formación es más jurídica que, que técnica, pero después de 20 años en la casa, pues la verdad es que eh, es un reto diario el, el intentar estar al día de, de todos los temas y poder bueno, pues dar el servicio que, que se nos demanda. Muy interesante. Muchas gracias, Mario. Como he, he mencionado brevemente, estamos en una época sin precedentes. El impacto de esta pandemia junto con la crisis económica en la industria de seguros en todo el mundo es significativo. Quizás podrías dedicar unos minutos a hablarnos más específicamente sobre el mercado asegurador español. Pues eh, sí, vamos a ver si, si puedo dar unas pinceladas eh, interesantes para que la audiencia más o menos con, con eh, muchos problemas y, y evidentemente con el tiempo eh, que tenemos pues puedan llevarse una idea aproximada de lo que, de lo que supone el mercado asegurador en España. Bien, eh, que nos encontramos ante un sector importante es algo eh, evidente, ¿no? Eh, eh, tan solo dos datos para refrendar esto que estamos diciendo. Y es que la actividad aseguradora, en cuanto al negocio global y con toda la actividad que, que ella desarrolla, eh, supone más del 5% del PIB en España. Es un dato yo creo que más, que más que relevante y más que interesante. Y además de eso, ya sea de forma directa o indirecta, promueve en torno a 700-750.000 empleos. Con lo cual, pues hombre, eh, habrá sectores más importantes, seguro, pero que el sector asegurador eh, es importante está claro. Es evidente que, está, que estamos ante un eh, sector eh, y una industria importante, pues por ejemplo, por el hecho de que cuando el gobierno español decretó el estado de alarma, la actividad aseguradora fue considerada en los decretos que fueron promulgando y dictando como una actividad esencial. Es otro dato que, que, que bueno, pues, eh, pone de manifiesto que, que el sector asegurador... Eh, es realmente importante. ¿no? Bien, el, el escenario que se plantea ahora con, el, con la COVID o con el COVID-19, pues realmente, eh, bueno, pues eh, eh, lo cierto es que eh, creo que existen elementos importantes que demuestran que nos encontramos ante un sector eh, fuerte, ¿no? Eh, la situación no es, no es nada halagüeña a nivel general, pero lo cierto es que el sector asegurador mantiene unos, rato, unos ratios de solvencia que permiten, pues, por un lado, eh, mantener estabilidad tanto en el empleo como en la propia actividad de, de la compañía eh, de seguros. Además, creo que en estos tiempos, es eh, para mí, en mi opinión, es importante... Eh, pues bueno, destacar que el sector asegurador eh, ha tenido o ha mostrado una gran dosis de 
solidaridad, ¿no? Eh, nos encontramos con diferentes compañías que a nivel español eh, han, han hecho campañas para facilitar el pago de los seguros a, a sus asegurados, ¿no? O incluso en el caso del seguro de autos, tenemos varios ejemplos de compañías que han bonificado a sus asegurados con una extensión del periodo de cobertura Dando por hecho que durante los meses que ha durado el periodo de estado de alarma, pues no han circulado con sus, con sus vehículos. Otra prueba de, de la gran solidaridad que, que ha mostrado el sector es la creación de un fondo de 30 millones de euros para el personal eh, sanitario. Y otro aspecto importantísimo que denota pues bueno, que el sector no ha sido ajeno a la problemática que ha presentado o al escenario que se ha presentado con el COVID-19... Eh, ha sido el fomento del teletrabajo, ¿no? eh, con lo cual muchos de los empleados que, que, ha, que prestaban sus servicios para las compañías de seguros han visto aumentada su seguridad eh, sanitaria, vamos a decir, por el simple hecho de no tener que acudir todos los días a su puesto de, de trabajo. ¿no? Al margen de esto, pues creo que es un, estamos ante un sector innovador, ¿no? porque una situación como la que ha como lo que se ha pre presentado, pues evidentemente presenta o, o, o muestra problemas o dificultades que hay que gestionar, pero lo cierto es que también suponen oportunidades que deben ser aprovechadas, ¿no? Pues, ¿cómo puede ser que ante una situación como esta eh, no, no aprovechemos las, las oportunidades que se nos brindan? Y para ello yo creo que, eh, bueno, pues es evidente que intentan promover la transformación digital de las entidades, se aprovecha para modificar el modelo de distribución para promover o fomentar la venta online de los seguros y, bueno, pues aparecen nuevos modelos de aseguramiento tanto en coberturas como en prestación de servicios, ¿no? Ahora bien, esto parece un escenario ideal, ¿no? ¿No? Qué, qué bien hemos sufrido desgraciadamente el proceso eh, de, del covid y, y lo único que son salen son cosas buenas, pues, hombre, creo que sería eh, poco real por mi parte el decir que todo es maravilloso y, y fantástico, ¿no? Y entonces, bueno, es cierto que, que esta situación ha puesto de manifiesto riesgos que en otras circunstancias a, nos, a lo mejor no se hubieran, eh, no se hubieran visto eh, o no hubieran salido a la luz, ¿no? Y entonces, bueno, pues eh, entre los riesgos que entiendo que se pueden dar o que se dan en el, en el sector, es que, bueno, pues dadas las dificultades que en determinadas entidades puede plantear el COVID-19, nos podemos ver sometidos a fusiones y adquisiciones que hagan que el mercado sea menos competitivo al ser eh, menos atomizado, ¿no? La ciberseguridad, pues hombre, el teletrabajo ha supuesto una solución, pero a la vez ha supuesto un riesgo, con lo cual todos los riesgos asociados a la ciberseguridad han ido en, en aumento. Y quizá uno de los aspectos más relevantes en, en referidos a la charla o, o a la conversación que mantenemos ha sido el posible aumento de la siniestralidad y, por lo tanto, del fraude asociado a, a esos siniestros. Por lo tanto, como conclusión y, y, y por finalizar esta primera cuestión, creo que hablamos de un, un sector fuerte, solidario, permeable a los cambios y con alta capacidad de resiliencia para adaptarse al nuevo escenario surgido con, con la pandemia. Está claro. Muchas gracias, Mario. Eh, oye, y desde la perspectiva del fraude o del crimen organizado, comentabas ya, ¿has notado 
algún aumento en la actividad sospechosa? ¿Anticipas un aumento eh, en esto, digamos, como resultado de la COVID-19? A ver, yo creo que cualquier escenario de, de crisis, eh, bueno, pues debemos tener presente que, que la tasa de fraude se puede ver incrementada, ¿no? Ahora bien, ¿esto es un hecho que, que va a suponer un incremento eh, grandísimo? Pues no lo sé, porque al final, eh, en escenarios menos cruentos y menos difíciles que el que se nos presenta ahora, la tasa general de fraude ha crecido exponencialmente. De hecho, es que en los últimos 10 años eh, la tasa de fraude se ha duplicado. Eh, y, y el escenario, digamos, bueno, pues... Eh, Salvo la crisis a lo mejor de 2008, que ya parece que está ahí como muy lejana, pues tampoco parece que el, haya sido un escenario de crisis que haya, eh, que haya determinado ese, ese crecimiento. El fraude crece y otra cosa es que ante un escenario de crisis como el que tenemos ahora pueda crecer algo más. ¿no? También decir que, que de entre las diferentes clases o tipos de fraude... El fraude más habitual es el fraude ocasional o, o, o también denominado oportunista. ¿no? Ahora bien, ¿en términos absolutos supone mucho este tipo de fraude? Pues hombre, por los datos que yo he visto, en torno a un 60-65% el, el importe asociado a estos siniestros suele ser eh, inferior a 600 euros por, por caso. ¿no? Ahora bien... Yo creo que predecir lo que va a ocurrir en el futuro, pues hombre, no, no voy a ser tan atrevido, ¿no? Pero yo creo que sí, sí se va a haber incrementado el, el fraude. Porque el escenario al que apunta todo lo que ha traído el COVID eh, es una situación compleja, ¿no? En la que el tejido industrial se va a ver mermado. Las pymes o muchas pymes eh, van a entrar en una situación complicada, ¿no? Todo esto junto pues, va a incrementar las tasas de, de desempleo y muchos ciudadanos se van a ver en situaciones complicadas en las que a lo mejor no van a poder satisfacer sus necesidades básicas. ¿no? Y bueno, pues de todos es conocido que el seguro ha supuesto y puede suponer una fuente de obtención de ingresos relativamente eh, sencilla, ¿no? que puede ayudar a paliar estas, estas necesidades, ¿no? En lo que al fraude organizado respecta, pues fíjate, ahí creo que, eh, que este tipo de fraude va también eh, increciendo en los últimos años, pero hablamos de bandas organizadas y más profesionales, con lo cual no, no preveo yo que el, que el efecto de la pandemia eh, vaya a disparar eh, el crecimiento, ¿no? Otra cosa es que fruto de, estas, de esta pandemia o del COVID puedan intentar el, el, el explotar determinados riesgos o vulnerabilidades que puedan existir en, en, en las propias compañías, ¿no? Pero bueno, ya te digo que así como el fraude ocasional oportunista, eh, sí veo que, que puede incrementar sus números eh, bastante, el fraude organizado asociado a bandas criminales, yo creo que va a subir como ha venido subiendo en los últimos años, pero no va a presentar un, un crecimiento eh, justificado por la situación creada por el COVID-19. Muchas gracias. Vale, vale. 
En muchas regiones del mundo, los reguladores están cambiando las prioridades para adaptarse a la situación económica y pandémica actual. ¿España está experimentando alguno de los mismos problemas? Sí, yo creo que esto es un, un tema generalizado ¿no? y, y una situación eh, globalizada. No en vano, pues hombre... Todo este escenario que ha traído el COVID-19 ha supuesto un cambio de paradigma y eso es algo evidente. ¿no? Por otro lado, España forma parte de la Unión Europea y no es ajena a los cambios realizados o promovidos por países de su entorno. ¿no? Incluso por los propios eh, organismos de la Unión Europea promueven determinados cambios que evidentemente afectan a... a al sector asegurador. De hecho, eh, yo creo que el impacto de las normas dictadas en, en España durante la pandemia ha sido y es bastante importante. ¿no? A modo de ejemplo, pues no sé, cosas tan, tan sencillas o, o tan complejas, por el caso de las eh, incapacidades eh, derivadas de de los accidentes de trabajo, pues el hecho de, de, de de los supuestos que ha traído el COVID, pues ha cambiado esa consideración y se ha considerado incluso accidente de trabajo el periodo de aislamiento cuando has estado en contacto con, con, con alguna persona eh, contagiada, ¿no? Por ejemplo, que ha traído cambios legislativos, se ve que es eh, evidente y claro en todas las medidas que se han adoptado en el ámbito tributario y fiscal, ¿no? como por ejemplo puede ser el hecho de aplazar durante seis meses los ingresos tributarios que se han eh, permitido, digamos, esta, este aplazamiento a todas las pymes y pequeñas industrias. ¿no? Eh, la propia consideración de la actividad aseguradora como servicio esencial ha venido reconocida en un texto legislativo. Otro ejemplo de, de la importancia a nivel de... de de adopción de normas en el marco del sector asegurador, pues bueno, ha sido la flexibilidad que, que el organismo regulador, en el caso de España, la Dirección General de Seguros, ha flexibilizado el plazo para presentar la información relativa a solvenciador. ¿no? Por lo tanto, a nivel legislativo el impacto ha sido importante. Ahora bien, a mí me gustaría también comentar eh, que este impacto normativo no ha sido el único ¿no? y que no solo tenemos impactos normativos. Por ejemplo, a nivel de productos o de las propias pólizas, pues yo creo que, que nos hace pensar o las compañías tienen que pensar pues si, por ejemplo, todas las cuestiones COVID están cubiertas o deben estar cubiertas por una póliza de salud. En el caso de seguros de asistencia en viaje, pues bueno, habrá que ver si una cancelación de un viaje está dentro de la cobertura de una póliza eh, por el hecho de estar en una situación de pandemia casi mundial, vamos a decir, ¿no? El tema de los ciberseguros, pues es un campo que yo creo que se ha visto eh, favorecido por el hecho de implementar el teletrabajo, pues las, las organizaciones han sido más vulnerables y este es un ámbito en el que también se va a tener que trabajar. Pero no solo entiendo que ha sido ha habido impacto en, el, en las pólizas, ¿no? También ha habido impacto a nivel de, de negocio, ¿no? Todas las entidades o todas las compañías aseguradoras han tenido que trabajar de forma dura en, en la continuidad de negocio y en seguir dando servicio a sus asegurados, ¿no? 
y esto yo creo que es un tema que, que, que la pandemia nos ha hecho replantearnos muchas cosas, ¿no? El tema del incremento de la siniestralidad, pues yo creo que eh, determinados tipos de seguros eh, es un hecho claro, ¿no? Y, y, y esto pues son eh, diferentes impactos que, que las compañías deben tener en cuenta, ¿no? Y por último, yo creo que tiene impacto, ha tenido impacto toda la crisis del COVID-19 en lo que es el, la implantación del teletrabajo y la redefinición de la jornada laboral, ¿no? Al final, todo este tipo de situaciones inciden directamente en, en la plantilla y, bueno, pues eh, hay que tenerlo en cuenta. Y por último, quería hacer mención... Eh, como prueba del impacto que ha supuesto el COVID a nivel de, de bueno, pues tanto a, a nivel normativo como de otros ámbitos, es que la patronal del Seguro Español, UNESPA, publicó un dossier especial en el que recogía las actuaciones del seguro ante la crisis sanitaria. Esto da, da muestras de lo importante eh, que ha sido eh, la aparición de, del COVID-19 y... Eh, la posibilidad eh, o la necesidad de que las entidades aseguradoras se hayan tenido que adaptar a todos los retos y a todos los riesgos que ha supuesto la situación. Muchas gracias, Mario. Eh, si alguien en España conoce de alguien o alguna organización que pudiera estar cometiendo un fraude de seguros específicamente relacionado con la COVID-19, ¿cómo debe informarlo? Bien, eh, yo creo que aquí eh, el hecho de que eh, haya aparecido o nos encontremos en el escenario que ha supuesto el COVID-19 no es determinante. Entiendo que, que la situación no es diferente por el hecho de que el fraude eh, se cometa de, en un tiempo o, o en otro. ¿no? Digamos que los medios eh, eh, existentes son principalmente la denuncia ante la autoridad judicial o a las fuerzas y cuerpos de, de seguridad del Estado. Ahora bien, ¿es este el único mecanismo? Pues no, eh, me consta que, que hay entidades aseguradoras que, que, por ejemplo, ponen a disposición de, de su personal interno o incluso de clientes y tal, formularios de denuncia, ¿no? en los que bueno, pues los particulares pueden denunciar hechos de los que tenga conocimiento para que las entidades aseguradoras eh, los investiguen. ¿no? De hecho, yo creo que, que, que las entidades aseguradoras cuentan con unos mecanismos potentes para detectar fraude, ya que su propia estructura eh, permite y, su, y los, eh, las diferentes herramientas eh, automáticas que puedan utilizar pues les ayudan a, a detectar fraude. Además de eso, yo creo que cuentan con unidades especializadas que, que su conocimiento en esta materia es importante y luego además se hacen valer de profesionales como investigadores privados o detectives ¿no? que eh, bueno, pues les pueden ayudar a, a, a detectar fraude. Ahora bien, yo creo que eh, a pesar de que tienen esas herramientas y esos mecanismos, eh, lo importante es ponerlo en conocimiento de, de jueces y, y fuerzas eh, y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Pero de todas maneras, y esto ya como, como reflexión, ¿no? Eh, pues yo creo que al margen de poder denunciar o no, e independientemente de ante quién se pueda eh, denunciar, ¿no? Creo que eh, podría ser interesante, eh, tanto desde el sector público como desde el sector privado, concienciar 
eh, a la opinión pública, a, a los particulares, de que cometer fraude en España es un delito. Y que es un delito que puede llegar a ser penado o castigado con penas de prisión de hasta seis años. Y que además esas conductas fraudulentas que realizan unos pocos perjudican al resto. ¿no? Y por ejemplo, nos podemos ver sometidos a incrementos de prima como consecuencia de las malas acciones que hacen determinadas personas, ¿no? Y en una situación normal, si yo no cometo fraude y la mayoría de la gente no comete fraude, pues ese perjuicio no debería eh, ser soportado por nosotros, ¿no? Porque al final nuestro seguro es más caro de lo que debería ser. Está claro, María. ¿Hay algún mensaje adicional que Tirea quisiera compartir? Bueno, yo eh, como empresa eh, tecnológica que, que, que es Tirea, eh, creo que, que esa dualidad que puede producirse y colaboración entre lo humano, vamos a decir, y lo técnico o lo tecnológico, creo que es un punto que se debe eh, explorar. ¿no? Al final, las máquinas o los programas se sirven del conocimiento que, que pueden tener las personas y ayudan a que esa toma de decisiones sea más rápida y mucho más eh, ajustada a la realidad, ¿no? Con lo cual, yo creo que combinar eh, el conocimiento humano con la potencia que puede dar eh, eh, las herramientas de, de detección de fraude es un, es un punto eh, a tener en cuenta. Pero al margen de todo eso, yo creo que eh, a, la, a lo largo de la conversación que, que venimos eh, manteniendo, Cristian, yo creo que hay dos mensajes que podrían deducirse de lo que hemos venido comentando hasta ahora, pero que voy a incidir en ellos, ¿no? Porque para mí creo que son, que son claves, ¿no? Uno de ellos es la colaboración público-privada, es decir, empresas y sector público. ¿Cómo? No sé, se me ocurren diferentes ejemplos, ¿no? Pero uno de los más importantes puede ser compartir información, ¿no? De hecho, me consta que hay iniciativas a nivel europeo donde se bueno, pues está hablando de ver de qué forma se puede compartir información que pueda ayudar al sector asegurador, no solo en temas de fraude, fraude está claro, pero que ayude en, en su propia actividad. ¿no? Creo que es importante también adoptar medidas efectivas para prevenir, prevenir y, y evitar el fraude, pero claro, eso tenemos que hacerlo no diciéndolo, sino poniendo encima de la mesa hechos y actividades y una legislación que dote de herramientas y mecanismos en, en esa lucha contra, contra el fraude. Y luego, otro punto en el que eh, me parece que es importante incidir es en eh, tratar de concienciar en base a unos mensajes adecuados a, a, a lo que es la sociedad, ¿no? Y, y lo decían eh, al final de, de, de la anterior pregunta, ¿no? Y es que el fraude, como tal, es una conducta impropia de una sociedad moderna y, y globalizada, ¿no? Y, por lo tanto, si se me permite la expresión, debemos expulsar de, de esta operativa pues todas aquellas conductas que perjudican a todas esas personas que son responsables y cumplidoras. Con lo cual, esas son las dos eh, ideas clave que yo creo que, que, que deben profundizar, que es la colaboración público-privada y trasladar un mensaje de concienciación claro a, a, a la sociedad. 
Está claro, Mario. Y una última pregunta. ¿Crees que las aseguradoras en España invertirán más en mejorar sus sistemas de detección de fraude y blanqueo de capitales durante 2021 como consecuencia de la situación de la COVID-19? Pues, eh, a ver, mi respuesta a, a, a tu pregunta eh, es un sí rotundo. Yo creo que, que no por el hecho de, de, del COVID, que, que es lo suficientemente importante y relevante como para potenciar este tipo de, de iniciativas, lo cierto es que, bueno, creo que, que, que a todas les resulta interesante eh, invertir en estas, eh, en estas medidas a, o herramientas antifraude, ¿no? Pero al final también nos encontramos en una situación de crisis y de entorno complejo y, y, y difícil en el que está por ver también cuál es esa cantidad que las empresas van a poder dedicar al fraude, ¿no? Porque al final, si nos encontramos en una situación... Eh, como la que ahora mismo nos encontramos, donde las personas a lo mejor presentan dificultades en, en cuanto a su trabajo o las que tienen negocios ven limitada su capacidad de actuación, pues a lo mejor se ve eh, el potencial crecimiento a nivel de, de producción en, en los seguros se ve limitado. Incluso puede que se vea reducido, por lo tanto, nuestra capacidad de acción con respecto a, a lo que podemos invertir o no eh, se puede ver limitada. ¿no? Entonces, bueno, eh, yo creo que, que el momento puede ser propicio para que eh, se incremente el fraude, por lo tanto, una inversión adecuada y justificada puede proporcionarnos unos retornos de inversión, unos ROIs bastante aceptables. Por lo tanto, sí. Lo que no sé es en cuánto se puede traducir, cuál será la cantidad que inviertan las compañías de seguro, pero que van a invertir en, en detectar y prevenir el fraude, eso está, eso está claro. Pues estupendo, Mario. Oye, eh, darte las gracias por, por haber estado con nosotros hoy y, y bueno, esperamos tenerte con nosotros en, en las siguientes eh, sesiones de, de podcast. Gracias a vosotros, ha sido eh, un placer. Eh, no es la primera vez que, que colaboro con, eh, con vosotros y para mí, siempre que mi agenda lo permita y, y, y el tema crea que pueda aportar algo y me lo solicitéis, eh, estaré encantado de, de colaborar con vosotros. Muy bien, pues buenas tardes. Gracias, buenas tardes.